0: Восточная шкатулка. И я с удовольствием представляю автор и ведущего этого цикла Алексея Маслова, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. А, я хочу вас э, начать пытать о, о, о Монголии. Потому что я думаю, что для э, кого-то совершенно неожиданно президент Российской Федерации совершил визит в Монгольскую республику и поговорил со своим коллегой э, Халтмагейном Батулгой. Вот, вот так вот. Да, я, да, я освоил, да, это, да. освоил это имя. И вот почему я хочу спросить, потому что я сегодня в, в целом ряде западных изданий читал э, такой аналитический материал про Монголию и про... Вот сейчас вы меня, может быть, поправите, потому что для меня это было несколько неожиданно. Монголы заинтересованы в союзниках, в ну, там было слово противостояние, написано с Китаем. Вот. Но, во всяком случае, вот, в, 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 вот так вот рассматривают визит и, и некоторые западные обозреватели, российского руководителя в Монголию, что Монголия нуждается в, в демонстрации силы, не только со стороны Китая, вот так. Насколько это имеет под собой основания?
1: Во-первых, действительно частично имеет, во-вторых, все, как всегда, детали. Потому что посмотрим, что такое Монголия, как таковая. Сейчас без относительно визита туда российского президента. Это 3 миллиона 3 миллиона сто тысяч населения то есть не самое плотное население, не самая могучая страна по доходу на душу населения, там чуть больше 4 тысячи долларов. И надо понимать, что Монголия живет в резко континентальном климате. Соответственно, когда мы говорим даже там, о доходах на душу населения, мы должны понимать, что Одно дело, у вас доход может быть тысячи долларов в теплой стороне, и 10 тысяч долларов в холодной стране. То есть, монгольское население, давайте честно говорить, бедное. Не все. У Ламбатер это богатый город. Но многие другие города, там, Эрдонет и многие другие, Чайбалсан – это города не очень богатые. Монголия богата одним – это природными ископаемыми. И они делали Монголию как таковую. Когда-то еще в 80-е годы там работал очень активный российский трест «Медь Малибденстрой» который, собственно говоря, и начал разработку вот этих ценных ископаемых. И учитывая, что медь сегодня практически полностью выработана в Китае, она очень важна там, от военной до гражданской промышленности, масса стран, прежде всего Китай, США, ну и Россия, честно говоря, заинтересованы в продолжении этих разработок. Технологии были советскими, организация производства советская. Дороги, по которым все это увользило здесь, были тоже советскими. Вот здесь мы подходим к очень важному пункту. В Монголии есть две, две сети железных дорог. Один называется «Монгольские железные дороги», соответственно, прилежат монгольскому правительству. И есть «Уламбаторская железная дорога», которая, по сути дела, была дочкой РЖД. Была. Была. Потом, после многих разных э, ухищрений, э, пытались там сменить собственника, и, строго говоря, китайцы пытались ее перекупить. Почему Китай? В чем дело, дело с противостоянием с Китаем? Государственный долг Монголии сегодня достигает 27 миллиардов долларов, почти 27 миллиардов долларов, много или мало. Значит, что было понятно, это 2 ВВП Монголии. Опс. Да, если мы посмотрим, кому Монголия должна, она должна в основном Китаю. Советский Союз, Россия простила долги Советского Союза Монголии. Это значит, что, проще говоря, это были, в... если я ошибаюсь, там в начале 2000-х годов был первый транш, так сказать, прощения, и Монголия тогда подумала, вот, это отличное начало. Простили, сейчас сюда Россия опять войдет, опять все начнет развиваться. А нет. Почему-то это было то, что называется без последствий. Это была, на мой взгляд, очень большая глупость тогдашней России, потому что монголы ожидали, что что-то будет. Соответственно, 2000-е -2000 годы проходят под знаком присутствия американцев в Монголии. Они приходят именно на советские предприятия, вот на эти медные молибденовые рудники и разрабатывают. И даже не китайцы. Даже не китайцы, а американцы... А китайцы быстрее... не,
0: не, не до того, да, в, в, в самом начале
1: 2020 Они не, не успели туда У -у -у. войти. Самое главное, что в этот момент за счет американских капиталовложений ВВП Монголии растет в год, вдумайтесь, вот цирф, на 17%. ВВП Монголии. То есть Монголия была самая быстрорастущая страна. Азии. На самом деле это не было очень заметно по Монголии, поскольку все эти 17% уходили в руки того, кому надо и монгольское население всегда не очень богатое, оно ничего не переживало. Потом была смена власти, и туда приходят, заходят после этого китайцы. Вот китайцы повели себя, они очень хорошо, конечно, знают, как работать с азиатскими странами, тем более с Монголией. И я напомню, что на территории Китая находится такой район, как внутренняя Монголия, где проживает население больше, чем во внешней Монголии, Монгольской Народной Республике, И исторически это был один регион. И он исторически находился под влиянием, я имею в виду, там 19 век, до XIX века под влиянием Китая, конечно, императорского Китая. Потом история разваливается. Соответственно, в 1921 году монгольская революция, Сухобатор, Чуй и так далее, большая дружба с Советским Союзом. И вот Монголию в тот момент приучили жить за счет дотаций советских. И я хорошо помню это время, потому что я сам жил в Монголии как раз там в конце 70-х, начале 70-х годов. Конечно, Монголия жила за советский счет. Что такое вот жить за советский счет? что было понятно? В основном это были не только инвестиции из России, это были подарки из России. Специалисты были советскими, технологии были советскими, и тогда, в шутку или всерьез называли Монголию 16-я Советская Республика. Я напомню, для тех, кто не помнит, в Советском Союзе было 15 республик. И вот Монголию приучили жить на дотациях. И Монголия психологически ожидает, что кто-то, то американцы, то китайцы, то Россия сегодня будет датировать Монголию. В этом главная проблема вообще Монголии, что в Монголии сформировалась вот эта психология получения дотаций. Проблема сейчас заключается в том, что сегодня главными партнерами, главным партнером Монголии является не Россия, а является и Китай, именно торговым партнером. Практически там около 65% торгового оборота всего приходится на Китай. И Монголия не хочет этого, потому что, опять-таки, зная и понимая, что такое Китай, Монголия боится подпасть целиком под влияние Китая. И вдруг, вот не точнее, вдруг, а здесь приходит опять Россия. Россия приходит с уникальным предложением. Здесь надо понимать, что это я ни в коем случае не привлечиваю и не, э, не пытаюсь издеваться. Это очень серьезное предложение о э, Практически в вечном договоре, который Путин заключает с Батаргой, то есть, заключается с монгольским президентом. Бессрочный договор – это редчайшая вещь в истории. Вот тот договор, главный договор, на основе которого мы работаем со страной, с Китаем, например, заключен на 20 лет. И я помню, что когда мы заключали договор с Китаем, вот разрабатывали его, были предложения сделать его либо очень коротким, там, на 3-4 года, либо сделать оборот, очень длинным, там на 20, на 100 лет, на 50 лет. И было принято решение, что мир меняется, поэтому делать бессрочный договор просто опасно, невыгодно, ну и не очень умно. И тогда вот был заключен договор на 20 лет с Китаем, он был заключен в конкретных исторических условиях. На мой взгляд, он был, может быть, не очень справедлив к России, я напомню, что Россия 20 лет назад была другой страной, но в любом случае он установил какие-то нормы. И сейчас можно его перезаключать. С Монголией заключается договор бессрочный. В Монголии это очень выгодно. Потому что, во-первых, вот что подчеркивает монгольский президент? Он подчеркивает, что, во-первых, как хорошо, что мы возобновили договор от 2004 года о военно-стратегическом сотрудничестве. Вот что для Монголии важно. Что такое военно-стратегическое сотрудничество Монголии? Это что, монгольские могучие силы? Я думаю, кто видел сегодня репортаж про вид российского президента в Монголию, ну, тот мог видеть там не самую блестящую подготовку монгольских войск, монгольских цириков.
0: Но зато очень, очень, очень все пронизано символами. Все, как вот наследие Великой Монгольской империи. Там а, декорация была выстроена, такая, да, что ух, какие молодцы сидели, да в владения. Не,
1: не то слово. Нет, там все, что надо. Но самое главное, понятно, что когда мы говорим о военно-стратегическом партнерстве, речь идет о том, чтобы использовать монгольскую территорию, поскольку это действительно ключевая территория, внутренняя Азия, так называемая, откуда очень хорошо защищаться и откуда хорошо, в случае чего, нападать. Хорошо, что там туда приходит Россия, а не Китай. Это отлично. И, на мой взгляд, это успех, это правда успех. А
0: подождите, а у Монголии с Китаем подобного договора нет, там все Нету. только торговые отношения. Там
1: торговые соглашения, там их много, там безналоговая зона, нетарифная зона, там все здорово сделано. Но Китай, вероятно, как обычно, он хочет, хотел или хочет, продолжает хотеть подобрать под себя Монголию целиком экономически. И вот Монголия вот этим ужиком выкручивается. И Россия здесь становится, как ни странно, ну, в степени антитезой Китая. На мой взгляд, здесь еще надо понимать, что, наверное, впервые за много-много лет российские интересы впрямую в Монголии сталкиваются с китайскими. Вот давайте не скрывать это. Да, конечно, это нигде не прописано, но Китай претендует на медные молибденовые рудники, Китай претендует на управление железными дорогами, на логистику, а ведь при помощи РЖД... Сейчас идет обновление дорожного полотна в вот этом Ламбаторских железной дороги. Зачем? Затем, чтобы перевозить грузы, в том числе по так называемому великому чайному пути, это старое еще название, из Китая через Монголию в Россию. Кому это выгодно? Ну, Во-первых, выгода держателя дороги. Кто держатель? РЖД, Россия, Монголия, не Китай. Отлично. Это, на мой взгляд, правильное решение. Но ну, ну, китайцам тоже, наверное, выгодно если будут возиться. Так вот, китайцам как раз выгодно, если это все будет принадлежать китайцам. Потому что идея Китая ни копейки наружу. Да, Китай готов вложить деньги в любую в монгольскую или там, хоть в чешскую дорогу, но чтобы она принадлежала китайцам, чтобы был стопроцентный контроль. Это уже не удастся. И, на мой взгляд, это очень правильно, что Россия не боится сейчас где-то идти наперекор Китая, не потому что это, вот, чтобы там на зло дедушке отморозить уши, а для того, чтобы э, вообще-то укреплять свои позиции. Сколько можно постоянно разворачиваться к Китаю годами, на самом деле, получать не так много. То есть, мы больше говорим, чем делаем. Вот с Монголией, на мой взгляд, это хороший пример, хороший пример захода. Почему он еще хороший? А потому что ведь многие страны в Азии сейчас, э, и в том числе Центральная Азия, они ищут альтернативу Китаю. Не так, чтобы они хотят с Китаем поругаться, нет-нет-нет. Ну, какой-то баланс. Какой-то да. баланс, конечно. Ну, вот Россия. Конечно, Россия с Монголией проще. Есть историческая память, это все. Есть, к тому же, строго говоря, монгольские проекты не столь затратные, как проекты в других странах. Здесь главное не пойти по неверному пути Советского Союза, то есть, когда просто вбухивать деньги... Не, не понимая отдачи, ведь парадокс Монголии 70-х, 80-х годов, то есть вот перед развалом Советского Союза заключался в том, что Россия, Советский Союз очень много вкладывал, это правда. Вкладывал не только материального, он учил кадры. Были э, советские э, специалисты во всех областях, от медицины до юриспруденции. Они были там на 10 голов выше, чем монгольские специалисты. Были университеты, ну, они есть университеты, тогдашний университет Чуй Болсана, ныне монгольский национальный университет, где готовили на русском языке, по русским учебникам, российские преподаватели, ну, советские тогда, готовили монгольские кадры. Все было здорово. Что получалось? Вот это какая картинка. Что было вот сзади этой картинки? Дикая ненависть монгольского населения к советскому. Потому что монголы считали, что Россия, Советский Союз грабит Монголию. На самом деле, это было не так. По цифрам не так, в реальности не так. Ну, если ты
0: видишь, что врачи русские, учителя русские, профессора русские, начальники русские, а монголы только в качестве
1: черной рабочей силы, то, в общем, по-человечески их можно понять. И да, конечно, потому что они считали, что Советский Союз вытесняет их из работы, но, по крайней мере, тогда монголы были не работники Давайте честно говорить. А учитывая, что там было особо, ну, по тому времени высокотехнологичное производство, потому что, опять-таки, добыча мить и млебден ⁇ это не лопатой копнул, вылез. То есть нужны специальные знания. Поэтому и мы не могли допускать, что все это делается там халатно. Это, это, это серьезное производство. Вот сейчас Монголия сильно изменилась, или вы посмотрите на Центральную улицу Ламбатора, это вполне, ну если не роскошные и не гламурные, то по крайней мере не бедные улицы, не бедные постройки. Но и сейчас у Ламбатора, я думаю, как, как, как государственное образование Монголия понимает, что просто выйти на лозунги дружбы с Россией, как раньше с Советским Союзом, не удастся. Надо будет в чем-то участвовать. В конечном счете, Монголия может стать частью большого вот этого российского-евразийского сообщества, и для нас, и для всех это выгодно. Недовольство Китая будет, хотя Китай, конечно, этого не покажет, но факт со фактом, на мой взгляд, это правильная позиция занята.
0: Извините, еще вопрос. А куда делись эти пресловутые американцы, которые туда вошли, овладели медными производствами,
1: а дальше как-то вот я упустил момент, когда они оттуда вышли, и а... почему... Значит, там была простая история. Все это была, конечно, чудовищная коррупционная схема, не стороны американцев, а стороны монголов. Когда сменилась власть в Монголии, оказалось, что многие, что американцы очень хорошо проплатили просто элитную группу там. Их, американцев просто оттуда убрали и вытурили. Но и Кончилось тем, что и тех монголов, которые брали взятки у американцев, тех, конечно, тех, конечно у власти от, от власти просто отстранили. То есть, такая революция. Фактически. На самом деле, это была микрореволюция. Но надо понимать, на мой взгляд, что Монголия сейчас... Вот посмотрите на ситуацию со стороны Монголии. Строго говоря, за несколько лет подъем там чуда экономического не сделаешь. Можно только принимать инвестиции от кого-то и отдавать свои предприятия в лизинг, в пользование, неважно, Китае, России, США, да кому угодно. Но при этом не надо показать, что, что эти страны, что Монголия готова ложиться под какую-то страну. Поэтому Монголия научилась и, по крайней мере, учится хорошо, сталкивать лбами великие державы. Вот здесь, на мой взгляд, пока Россия ведет, кстати говоря, очень грамотно, не сталкиваясь лбами, но есть еще один аспект, о котором, на мой взгляд, мало кто говорит. Вот мы сейчас говорили об экономике, о политике. И еще, я очень позитивно отношусь к тому, что сейчас в Монголии мы делаем. Главное, не бросать вожу. Не то, что вложил деньги, а дальше пусть они сами прорастут. Они не прорастут, они будут просто разворованы. Есть одна серьезная история. Кто приезжает сегодня в Монголию? Тот видит, просто выходя из аэропорта, гигантские портреты монгольских ханов, начиная от Чингисхана до правителя, до его внука, правителя Китая, Хубилайхана хана и так далее, и так далее. Это портреты гигантские, они занимают метры и метры. На центральной улице Ламбатора стоит, площадь Ламбатора стоит гигантский памятник как раз Чингисхану, рядом с памятником Сухабатору. Вот этой идеей наследия Чингисидов проникнута вся Монголия образование. Вы, выходите, вы, вы приходите в Монгольский университет, и вы видите там э, просто на основной трибуне гигантский портрет Чингисхана. Э, то есть Чингисхан, ну, даже Чингисидами проникнуто все. Э, почему? Это национальная идея. Идея какая?
0: Восстановить империю? Да. От, да. от, от, от океана до океана.
1: Вот, как, вот как? Знаете, как, как не смешно это. Все, когда смотрят, где Монголь Республика? Сколько там же? 3 миллиона человек это сколько? В китайских городов таких уже нету. А теперь вспомним идею пан -монголизма. А вот идея пан не столь глупа, как может показаться. Потому что, во-первых, у нас есть. Во-первых, идея панмонголизма базируется на определенной исторической памяти. Это историческая память, это э, вообще-то тибетский буддизм, который был главным в Монголии и который сейчас активно возрождается. Про тибетский буддизм может быть имеет смысл еще с вами поговорить, поскольку это тоже непростая история. А Во-вторых, это тибетский буддизм. Монголия долго, напомню, когда она была частью Китая, э, э, там были многие центры именно религиозного воспитания. И знаменитый монастырь Гандан, это посудил про образ монастыря, который Гандан есть сегодня и в, на территории Тибета. Туда время от времени бежали панчинламы, когда ругались между собой у себя в Тибете, они прибегали в Монголию. Слово далай лам известное. Возникло это в монгольском языке, когда один из будущих Далай-Лам туда приехал, собственно, пятый Далай-Лама, он стал далай -Лам, – Великий океан, то есть мудрость у него как океан – это монгольское слово. Как известно, ведь реальность существующий Далай-Лама – это пятый Далай-Лама, а остальные четверо были назначены, так сказать, ретроспективно, как перерождение. Из Монголии пошли многие племена, многие… Народности, которые являются, по сути, дела, монголами, если в Монголии осталось, остались халха-монголы, основное население Монголии, то э, другие племена это те, которые пришли на территорию нынешней России. Это и калмыки, как мы знаем, и э, да и тувинцы, и буряты, э, с тем же самым религиозным воспитанием, я думаю, тибетский буддизм, буддизм ваджраяны, и э, у которых, безусловно, есть свой город, свои идеи, все и свое. Поэтому надо понимать, что... Э, вот Монголия, она имеет какую-то свою позитивную идею развития, не экономическую, не политическую, а тоже, называется, сверхэтническую, сверхнациональную. И в этом плане Монголия пытается ее всячески обыгрывать. И продавать. И продавать, и продавать. Поэтому я думаю, что ситуация абсолютно правильна, что Россия сейчас активно приходит в Монголию, чтобы изнутри контролировать процессы. Не так все, вот просто потому что есть, безусловно, свои националисты во внутренней Монголии в Китае, которые говорят, ханьское население, то есть основное китайское население нас захватывает нам мешает жить, хотя на самом деле Китай вкладывает очень много, это правда, что теперь мы монголы, или раньше в семьях мы говорили только по-монгольски, сейчас мы говорим по-китайски, и уже не понимаем друг друга, если мы говорим по-монгольски. Вот, я, я очень много встречал таких монголов, а внутренние монголи в Китае, они, в монголы, у них в паспорте написано, в паспорте, а в документах, что они монголы, но на монгольском они уже не говорят, они растворены. У них есть какое-то такое грустное сожаление, что так происходит, но в любом случае идея панмонголизма и живет, потому что на фоне гигантской китайской империи очень важно понимать, что у тебя есть своя этническая идентичность, это вот великое прошлое. Понимать, что Монголия, которая в 12-13 веках владела с центром, кстати говоря, в Пекине владела половиной мира, а потом схлопнулась до там, небольшой территории, для многих это очень болезненно. И поэтому, еще раз говорю, идеи панмонголизма это не идеи 19 века, это идеи современные, которые сегодня живет в портретах Чингисхана. И проблема Монголии только в том, что денег нет, мягко говоря, на ее продвижение. Но ведь они могут появиться. Почему Китай так очень плотно держат Монголию и загоняют ее в долги, чтобы она никогда не вылезла с этой идеи вперед.
0: Поскольку еще до новостей минуты, я... Вы скажите: а сегодняшние Соединенные Штаты они какой-то интерес к Монголии имеют? Или они тогда вот ушли и все? И... Есть...
1: и оставили разбираться с Китаем? Нет, там, есть остались американские компании, там есть австралийские компании, которые частично, кстати, владельцы являются американцы и китайцы. То есть на территории Монголии интересы монго... китайцев и американцев сталкиваются постоянно. Так что там все присутствует в полной мере. И бороться за монгольский рынок России придется с очень серьезными противниками.
0: И мы продолжим как раз по поводу рынка, потому что есть новые повороты и в торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем. У нас в студии Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики. Восточная шкатулка. Продолжение программы. Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей школы экономики здесь в студии. Я прошу прощения у слушателей забыл напомнить наши координаты. В начале программы есть какие-то вопросы и комментарии. 8 903 170 -6 -3 -6 -3 -6 -3 в WhatsApp и Viber. И 5533, короткий номер для СМС сообщений Слово вести в начале текста непременно. Ну и я пообещал, что мы э, затронем тему торговой войны э, США и Китая. Хотя здесь вот... Цитаты, которые я сейчас приведу, сказанные Дональдом Трампом, это, мне кажется, больше предвыборная, конечно, кампания, но хотя бы вот вы, вы как раз мне ей разъясните. Дональд Трамп. Обращаясь к собравшимся Подумайте, что случится с Китаем Когда я выиграю Сделка будет куда жестче Вместе с тем рухнет сеть поставщиков И китайский бизнес Рабочие места и деньги Испарятся Написал Трамп в Твиттере Комментируя вопрос Заключения торговой сделки между США и Китаем Если сейчас не подпишем То дальше будет все вот
1: испариться все, просто Весь Китай испарится Ох, если бы все было так просто с Китаем, я думаю, что многие бы мечтали, мечтали чтобы Китай испарился. Не испариться, во-первых. Во-вторых, ведь Китай же адаптируется, адаптируется в том числе к вот этим атакам. Посмотрите, что, какова тактика США. Трамп, очевидно, не примитивен, как многие об этом думают, да, он формально все время говорит о торговой войне. вот а Сделка, заключим сделку, не заключим сделку. А так-то идет. На самом деле, по всем, по, по совсем по другим позициям, Трамп, по сути, применяет знаменитую китайскую э, формулу, что э, есть такая у усунцая фраза у, 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 в искусстве войны, голос слышен с Востока, а удар идет с Запада. То есть Трамп все время говорит о торговой сделке. Там еще больше подниму, еще больше подниму все эти э, тарифы. А откуда удар-то идет? Посмотрите: удар продолжает идти по Huawei, по технологиям Huawei. Э, Huawei все не допущено, опять-таки, никуда, ни в какие сделки с, с американцами. Во-вторых, удар идет, очевидно, по со стороны Гонконга. И удар идет сегодня, там, скорее всего, США будут начать, начинать раскачивать, пытаться Китай изнутри за счет стимулирования целого ряда конфликтов, национальных конфликтов по, по принципу Гонконга. Вот в Гонконге, это, это, на мой взгляд, ключевое, ключевое понимание сейчас Китая – это что и как творится в Гонконге, как, как КНР воспринимает и как Гонконг реагирует. Во-первых, Гонконг перенес свой вот внутренний протест, он перенес во внешний мир. Мало кто это замечает, но в реальности это очень важно. Несколько человек, таких протестантов гонконгских, приехали на Тайвань, там это, в общем, молодые ребята, которые на Тайване выступают и им дают официальную трибуну на разных официальных форумах. И, То есть, именно форумы, как на трибуну не uh -huh. поднимаются, они просят, чтобы президент Тайваня Цайн Вэнь поддержала всячески протесты в Гонконге и, если что, дала бы убежище тем, поскольку они, они готовы. Они ждут, что их будут громить. Они понимают, что их разгромят. Они, я много ребят из Гонконга. Они понимают, что кому-то придется убежать. Вот чтобы Тайвань их принял. Они, и это вообще новая сейчас тенденция, они пытаются интернационализировать конфликт чтобы никто не остался в стране вот же великобритания начинает говорить о том что мы готовы предоставить мы готовы представить свое убежище или что там спасать каких-то людей то есть гонконг уже рассматривается как жертва хотя формально никто никаких действий ну, кроме полиции не предпринимал да, но при этом появляются комментарии, какие-то как будто бы сливые утечки
0: по поводу того, что руководитель вот администрации Гонконга чуть ли не в самом начале про протестов уже писала туда, туда в Пекин, а давайте вот чтобы вот погасить это волнение, пойдем на, на те или иные уступки, на что оттуда жестко сказали, никаких значит, с террористами переговоров не ведем, никаких уступок, и дальше этот протест, который поначалу был ну, более-менее в каких-то рамках он уже вот, там, перерастает все возможные
1: какие-то границы. Вообще Кирилл как раз административного совета Гонконга, находится в очень тяжелой ситуации. Тут была еще одна утечка, что вот в последний четверг, вот в предыдущий четверг, это запись, была опубликована аудиозапись, вот сейчас она была опубликована. А в четверг было заседание, где Кириллам, ну как слышно на пленке, сказала, что она была бы рада уйти в отставку, если бы ей дали хоть какую-то свободу. Как только эта запись утекла, было полуторачасовое заседание, 20 минут было опубликовано. Причем имена и фамилии, которые назывались, были грубо говоря, вымораны из текста, чтобы никого не подставить, но фраза Кириллам осталась. Кирил Лам тут же выступила вот буквально сегодня утром, сказала, что нет нет я этого не говорил, меня неправильно поняли. Но то есть идет война сливов, компроматов и всего остального. У нее сложная ситуация, потому что не в ее силах погасить протесты в Гонконге. Она, я думаю, что все прекрасно понимает. Если войдет регулярная сила китайской армии или китайской полиции со стороны материка, я думаю, что Кирилл Лам отдадут под суд. То есть вот она проигрывала. Она будет любовь.
0: сакральной жертвой.
1: Такой, да. Да? Она допустила, она, а... да, и... она виновата. Да, если подавят демонстрантов физически, она будет виновата в крови, пролившейся. Не подавят, она будет виновата в том, что вообще допустила все это. В Гонконге идут погромы, это правда. Вот здесь уже надо говорить откровенно. Причем даже бьют те, кто пытается остановить эти погромы я рядовых граждан. Мы уже об этом говорили, я употреблял такую фразу, как потеря контроля над протестом, и самое главное дерационализация этого протеста. Он стал иррациональным протестом. Я смотрю сейчас лозунги, лозунги такие: в основном Гонконг, вернемся к возрождению Гонконга. Это,
0: что, что, что значит? Вернемся под протекторат, в колонию. Вот, вот, вот что.
1: Это хороший вопрос, потому что ребята, которые держат эти лозунги, они причем используют и не только вот бумажные бумажки, где пишут. Они просто на айпэдах набирают это все иероглифами, вы, вытягивают вперед iPad. Ы. Эти ребята никогда не были под, под протекторатом Англии. Никогда. В реальности они не жили. Или, по крайней мере, в разумной жизни не жили. Поэтому они понимают, что и так плохо, и так, и так. Какой выход? А выход очень простой, казалось бы. Но ну, действительно выступить и сказать, ребят, мы продлеваем особый статус Гонконга еще лет на 50, на 70, все там, а там как-нибудь срастется. Но и это будет рассматриваться как слабость Китая сразу же. Если подавить, вот американцы чего ждут, здесь надо хорошо понимать. Если хотя бы один... Китайский это полицейский или солдат из материка перестетывает вот этот мост и войдет в Гонконг. Как только начнется разгон демонстрации, США начинают объявлять контрмеры против Китая. То есть будет такой э, Америка... Казать, список магнитского, грубо говоря, угу. будет. То есть любые санкции, потому да. что демократия, потому что да. жизни, потому что. Ну, и... Да. И Китай это прекрасно понимает. Но оставлять это на носу 1 октября, 70-летие празднования образования КНР. Да, это можно сделать до, можно сделать после, но однажды придется это делать. Чем сейчас занимаются китайские власти? Они называются деанонимизируют протестантов. Это сейчас возможно с точки зрения технической точки зрения. Но, в конечном счете, все равно их придется арестовывать. Вот ребята, которые сейчас на Тайване выступают, они говорят, что вы знаете, арестованы уже тысячи человек. Можно верить? нельзя я не знаю потому что у нас нет никаких официальных сведений. Из Гонконга приходят, просят вещи, как там прокуратура говорит судам, Гонконская прокуратура, гонконгским судам, будьте справедливы, не надо то есть, всех там судить под одну гребенку. То есть она говорит, не надо, вот не надо раздражать протестантов. Но толпа свела сама себя. Последний позавчера вчера уже 40 тысяч человек посудило, разгромилило станцию рядом с аэропортом. То есть, так это, в Гонконге так все устроено, что метро выходит прямо в аэропорт. Это очень удобно, и все это очень недорого получается. Вот эта станция разгромлена. Это значит, жуткие пробки, строго говоря. И Гонконг находится в коллапсе. Вот мы это должны хорошо понимать. А там,
0: ну, я не знаю, есть ли уже какие-нибудь данные по экономическим потерям? Потому что действительно в этих условиях говорить о Гонконге как о, о таком оазисе финансового спокойствия или там еще чего-то, и как о транспортном узле, когда невозможно там, проехать, прилететь спокойно, быть, ну, просто никто же тут, наверное, бояться ехать просто. Но экономические потери
1: какие-то, оценки есть уже? То, что говорят сами все гонконские администрации, она говорит, что потери измеряются десятками миллиардов долларов. Но просто сейчас почитать невозможно, потому что есть еще mm -hmm. там э, перспективные потери. Но мы должны понимать, Гонконг как финансовый центр закончился. Вот помните мои слова. Конечно, никто не будет подавать виду, что все закончилось. Но на самом деле, вот, давайте подумаем, кто сейчас вложит деньги в Гонконг потому что же очевидно что китайские власти им будут разбираться а там как, как разбираться да зачинщиков рисуют, все понятно значит волнения волннее но потом будут смотреть а на чьи деньги все осуществлялось ведь бездельничать и громить магазины каждый день на чьи то деньги нужно наверняка обнаружит коррупцию такое бывает в гонконге наверняка обнаружил, что все это дело либо финансировалось, либо одобрялось какими-то предприятиями, и уже сакральные жертвы принесены, например, ушел уже в отставку, а как мы знаем, две недели назад руководитель крупнейшей, на мой взгляд, одной из самых успешных авиакомпаний Cathay Pacific, очень, очень, очень богатой компании, потому что он допустил забастовку вот, пилотов, и хотя она, она была очень краткосрочная, но его принесли в жертву. Но власти, власти Гонконга говорят, что если какое-то государственное предприятие, а их там много, присоединяется к протестантам, или общественные фонды, которые существуют на деньги государства, тоже присоединяются к манифестантам, мы будем менять целиком руководство. Тут Global Times, такая англоязычная прокитайская газета, выходит с потрясающим определением, что у нас родилось поколение предателей. Именно так. Вот, вот дословно, да, 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 да. Generation of Traitors. Она на английском uh -huh. языке публикуется. И вот эта молодежь, вот эти ребята, которые там на Тайване призывают тайванцев присоединиться к поддержке Гонконга, это поколение предателей. Это, это очень серьезное определение. Ну, Собаки-собачья О, Абсолютно да, абсол, абсол, направляют. Отсюда да.
0: Один, да. один вывод напрашивается у всех, кто хоть немножечко себе представляет, во что лозунги эти в разных странах мира в разные времена в итоге превращались. У нас сейчас будет короткая очень пауза на 6 секунд, и потом Алексей Маслов продолжит. Вести ну, собственно, и продолжаем. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, высшая школа экономики. А теперь вот скажите, скажите мне, пожалуйста, этот конфликт, он не может длиться вот бесконечно. Собственно, вы, вы про это говорите. Если, если все-таки это затянется еще, там, предположим, на, на полгода, то... То, то, то на, на, на чьи э, чашки весов в гирьки
1: в большей степени складываются американцев, если иметь в виду глобальное противостояние? Конечно, значит, каждый день противостояние э, сейчас э, начинает использоваться США в свою пользу. Это правда. Постоянно идут заявления э, о том, что про нарушение демократических прав в Гонконге. Но самое главное, э, почему еще вот эти гирьки на чашу весов американцам идут? Ведь э, я уже не случайно сказал, что идет интернационализация протеста. Это значит, что сейчас как интернет, так и сарафанное радио, оно будет работать в пользу любых экстремистских элементов. Я, скорее, говорю, я не хочу говорить, что в Гонконге экстремист, это не так. Это, это не так, там более сложная ситуация. Но на территории Китая есть свои экстремистские элементы. Это потенциально тлеющая угроза в Тибете и в Синьцзяне. Если полхнет и там, и там, соответственно, будет, то есть, мало не покажется. И почему вот так китайские власти сейчас озабочены? Китайские власти, на самом деле, поступали долгое время очень грамотно, и поступают Тибета и Синзяна. И, может быть, однажды да я был брат бы посвятить вообще передачу тому, что происходит в Тибете, в Сентяне, вот национальная политика.
0: Да, но вы, вы как-то в, в каких-то программах упоминали и говорили, что, в общем, при том насосе денежном, который туда вливается с дорогами, это мои приятели недавно подтвердили, они там как раз отправились туда в автомобильные путешествия, и рассказы только про... про... Мы не ожидали, потому что там автобаны, там, там ты едешь, там инфраструктура, там, там вообще все на свете. И это как будто бы, конечно же, должно примирить <laughs> югурские
1: население да. с действительностью. А, нет, вот, а я расскажу та же самая история с Тибет, и, и, про Тибет. Я вот вчера вернулся с лес Гор там с этих пятитысячников Тибет. А, то есть, это прошлая наша связь была как раз. Да, да, да <laughs> как раз я вещал из маленькой тибетской, ну, от маленькой тибетской деревушки. Но самое главное, что на вот этих высотах. От Алхаса вверх, Алхаса тысячи 3600 метров над уровнем моря, вверх до города Шагадзе, это через перевал Пятитысячники, там дороги идут лучше, чем в Подмосковье, я никого не хочу критиковать, но почему-то на высоте 5000 метров, где иногда снега, иногда жара, вот сейчас там жуткая жара, почему-то дороги строятся нормально, самое главное, государство китайское реально вкладывает туда деньги. И оно, оно действует по-другому, нежели там, российское правительство. Оно свои деньги вкладывает, строит там, небольшие ну, их, кемпинги, строит дороги, строит точки отдыха, оборудует различные туристические точки для отдыха. И китайский внутренний туризм там идет. Вложение колоссальное. То, как Тибет изменился за последние три года, вот, два года два года назад, там как раз в августе, есть, был, Два даже, не, два, не, не год, за двадцать, за два. За два года, за двадцать вообще другой разговор. Когда изменилась психология людей, вот это, это величайшая государственная политика. Она очень дорогая, она очень затратная. Китайцы, которые там работают, они получают, вот как у нас был северный коэффициент, есть тибетский коэффициент, но есть и другая история, вот... У нас это в голове не укладывается, а вот, вот так действует китайская политика. Если ты тибетец, или ты национальное меньшинство, которое проживает в Тибете, а там есть и непальцы есть, и индийцы, есть, там дзаны, много кто ты не просто освобожден от налогов. Тебе, вот у тебя магазинчик, ты не платишь за аренду. Тебе государство вот, построило комплекс торговый, вот тебе там твои 5 метров лавочку, давай торгуй, продавай, покупай. Только делом занимайся. Вот, корми, вот. Себя, корми себя, не выходи на протесты. И э, они очень довольны, конечно, довольны. Подождите, довольны то довольны. Но,
0: понимаете, вот возвращаясь к ситуации в, в том же Гонконге. Все было прекрасно и замечательно до какого-то а, закона. Слушайте, если бы мне вот кто-нибудь а, несколько месяцев назад сказал, что из-за того, что преступников... Заметьте, преступников да, да. будут выдавать там, в тюрьму в материковую часть Китая, с которым, ну, уже все, в засуже, дружим, там все прекрасно. Из-за этого может случиться вот все то, что сейчас происходит, а значит, какая-то ерунда, по большому счету, про которую, может быть, и китайское руководство не понимало, что, что это, спичка
1: может вот в итоге такой пожар раздуть. А потому что полный провал пропаганды, строго говоря, китайской. Потому что Гонконг не Тибет. В Тибете там есть свои религиозные факторы, но Гонконг это Изначально была процветающая финансовая территория. Она не нуждалась, строго говоря, в Китае, вот так, чтобы а, его... То есть они были сам достаточно сами. Абсолютно. Да. Гонконг сам себя кормит. Тибет никогда сам себя не прокормит. Для того, значит, не, не, как бы не хочу не критиковать китайское руководство в тех бесчинствах, которые было одно время в Тибете, но то, что сегодня делает. Вот надо понять, в Тибете все храмы, все монахи, все золотые ступы, на которых там по, 50 килограмм, по 250 килограммов золота, все это идет из центрального государственного бюджета. Говорить о том, что там, скажем, тибетцев, религиозных тибетцев зажимают, нет. В Тибете одни из самых лучших религиозных академий сегодня, которые преподают на тибетском языке, они содержатся за госсчет И в этом плане, да, китайское государство потихонечку выравнивает ситуацию. Никто не скрывает, и Тибет активно рассказывает, что вот этот монастырь, тот монастырь, вот эта ступа там с Панчин-ламы, с оставками Далай-Ламы, были разрушены во время культуры до революции. Да, это официально все рассказывается. Но это по контрасту того, что хотели посмотреть: вот новое государство нынешнее вкладывает деньги в поставление монстрей, и поэтому Тибет нуждается в Китае. Гонконг не нуждается в Китае. Конго сказать конечно, в китайском рынке, что там продавать, покупать, что такое. Но говорит, что Гонконг без Китая, без, я имею в виду, без Мадиркова Китая не прожил, это неправильно. Он бы прожил, конечно. Сингапур живет без всех. Малайзия, которая значительно меньше я имею в виду, по объемам экономики, чем Гонконг, она живет. Вот в принципе, китайские власти, это бывает часто у китайских властей, как вообще у любых властей, они недорассчитали объемы. Гонконской идентичности, самоидентичности. И сейчас они пожинают эти плоды. Чем все это закончится, как раз будем наблюдать, я думаю, у нас еще будет время поговорить. Да, они, и у,
0: них, и у mm -hmm. них поделать. Спасибо большое. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики. В следующий вторник здесь же. Спасибо. Восточная шкатулка.